0: y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor Premium en charlashispanas.com ¡Hola! ¿Cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente. Hoy vamos a hablar de algunas noticias interesantes que han ido apareciendo en medios de comunicación de todo el mundo. Por supuesto, con la intención de conocer más palabras en español. ¿Empezamos? La primera noticia puede provocar asombro y tiene que ver con adelantos tecnológicos a los que Japón nos tiene acostumbrados. Si bien se trata de una creación muy reciente, y pasará mucho tiempo hasta que podamos verlo en las calles, se ha presentado en la ciudad de Kaijo un prototipo de un vehículo absolutamente increíble, ya que se trata del primer medio de transporte del mundo que tiene dos modos de funcionamiento, esto es puede desplazarse por carreteras, a la manera de un minibús, o por vías ferroviarias, como si se tratase de un moderno tren. Según lo que se mostró en su presentación, el DMB, como ha sido llamado, circula por autopistas y calles con neumáticos normales, pero en un momento determinado llega a un lugar llamado intercambiador, y hace descender ruedas de acero que mantenía ocultas en los bajos del vehículo hasta la vía férrea, transformándose de esa forma en un vagón de tren. Las ruedas del tren levantan los neumáticos delanteros de la vía, mientras que las traseras permanecen abajo para impulsar el DMB hacia la vía férrea. Este tipo de transportes fue pensado para acercar a las poblaciones de adultos mayores, que son gran cantidad en algunos pequeños pueblos de Japón, y que ellas puedan viajar a través de grandes distancias, accediendo a los vehículos en el interior de los pueblitos con la comodidad de un minibús, pero que él mismo se transforme en un tren al salir del pueblo y acceda a las vías férreas que unen grandes distancias. El DMB tiene una velocidad de 60 kilómetros por hora en su modo minibús y de 100 kilómetros por hora al transformarse en tren. Además puede transportar hasta 21 pasajeros, aunque se descuenta que pronto podrán fabricarse versiones más grandes y funciona con combustible diésel. En esta primera etapa se espera que recorra varios pueblos costeros de la isla de Shikoku, en el sur de Japón, y que atraiga también a un sector de aficionados al tren provenientes de todo el país. Este tipo de transportes, por su versatilidad, pueden ser muy útiles en distintos lugares del mundo y se trabaja para que puedan abastecerse con otro tipo de energía, para que su valor sea aún mayor en términos de utilidad y sustentabilidad. La segunda noticia también tiene que ver con adelantos tecnológicos que pueden mejorar las vidas de las personas, con el objeto de hacer más fácil el acceso de las familias a las necesidades básicas. En Estados Unidos hay una organización benéfica llamada Habitat for Humanity, que busca que todas las personas tengan acceso a viviendas dignas. A través de su programa llamado Programa de Compradores de Vivienda, buscan contactarse con personas que tengan capacidad de hacer pequeños pagos, y también con empresas proveedoras de materiales que se comprometan a ofrecer los precios más bajos todo lo imprescindible para que las viviendas puedan ser realizadas con todo el confort necesario, con el fin de que una familia pueda vivir cómodamente. Así, los futuros compradores acceden a una vivienda con todas las comodidades, mientras reciben asesoramiento financiero y aprenden a manejar su dinero. En el marco de esta campaña, Habitat for Humanity se contactó con una empresa fabricante de impresoras 3D y comenzó a pensar qué tan posible sería utilizar esa tecnología para fabricar casas. Resultó que era más fácil de lo que pensaron y a comienzos del año 2021, Habitat for Humanity se asoció con Alkist, una empresa de impresión 3D, para comenzar a trabajar. Increíblemente, mediante esta tecnología, pudo construirse una casa de 110 metros cuadrados con dos baños, hecha en su totalidad de concreto, en solamente 12 horas. La propietaria de la primera casa construida con una impresora 3D contó que soñaba con tener una casa para que su hijo y su mascota pudieran correr en el patio trasero y no pude esperar a empezar a crear recuerdos en su nuevo hogar. La representante de Habitat for Humanity contó que todos los afiliados a la campaña de compradores de vivienda se asocian para vender casas a las familias que tienen ingresos de bajos a moderados y deben tener y mantener un buen crédito para asociarse con ellos, y de esa forma acceder a la compra de una vivienda a precios acomodados. Otra forma de acumular puntos es realizar trabajos para la organización benéfica, de manera que una familia con pocas posibilidades económicas se encuentra con que tiene en sus manos la posibilidad de comprar su casa con su trabajo y su compromiso de pago. Todas las viviendas que se construyen de esta forma tienen además su propia impresora 3D para que los propietarios puedan reemplazar cualquier elemento de la misma que se rompa o necesite una renovación, como tomacorrientes, molduras y perillas de gabinetes. Esta es la primera casa que se realiza con esta alianza de empresas, pero se espera que pueda repetirse esta experiencia no solo en los Estados Unidos, sino en todos los lugares del mundo, donde el acceso a una vivienda digna sea un objetivo a alcanzar por muchas familias que todavía no pudieron llegar a comprarla. Estas dos primeras noticias tienen algo importante en común. Hablan de los adelantos tecnológicos al servicio de la humanidad. Cosas que pueden pensarse que son inventos poco utilizables en la vida diaria, tienen formas de modificar el presente o el futuro de las personas. Para que se creara un vehículo mezcla de tren y minibús, Muchos pequeños inventos tuvieron que realizarse, de la misma forma que para imprimir completamente una casa en 3D, primero alguien tuvo que soñar en una máquina que creara pequeños objetos, cualesquiera que fuesen. La tercera noticia, en cambio, habla quizás de uno de los temas preferidos por el hombre desde los comienzos de la civilización. Muchas veces se dijo que desde que las culturas comenzaron a utilizar el fuego, a agruparse y hacerse entender de muchas formas, también se maravillaron por el cielo y todo lo que en él sucedía. Es que, si bien actualmente tenemos explicaciones certeras para los eclipses, las lluvias de estrellas y cualquier otro fenómeno astronómico, en los comienzos de la civilización todo eso era motivo de maravilla y con frecuencia eran tomados como auspicios benévolos a alguna acción que pensaban realizar o por el contrario, como señal de desgracia futura. Y en esta época en que tratamos de saber todo lo que pasará con anticipación, también hay astrónomos y estudiosos que confeccionan listados de los fenómenos astronómicos que tendrán lugar en los meses futuros. Ni más ni menos que un calendario con todos los sucesos que ocurrirán en el cielo durante el año que acaba de comenzar. Entre los eventos que sucederán se encuentran lluvias de meteoritos, eclipses lunares y solares e incluso una superluna llena así que los aficionados a mirar el cielo pueden saber exactamente cuándo se darán los fenómenos más importantes y, en todo caso, prepararse para no perderse ningún detalle. Si vos sos estudioso de estos temas, te cuento algunos de ellos para que estés atento. Durante los primeros días del año, con más visibilidad la noche entre el 2 y el 3 de enero, se producirá una lluvia de meteoros. Este hecho tiene lugar anualmente y comienza a mediados de diciembre, extendiéndose hasta la mitad del mes de enero. Así que quizás todavía estemos a tiempo de ver esta belleza, famosa porque a menudo pueden verse bolas de fuego brillantes. Si estás en el hemisferio norte con cielo despejado, probablemente puedas verlas. En Sudamérica podremos ver el primer eclipse solar, aunque será parcial, y eso será el 30 de abril. También podrá verse desde partes de la Antártida y los océanos Pacífico y Atlántico. Un gran espectáculo será la lluvia de meteoros acuáridas, que podrá verse durante un gran periodo de tiempo, desde el 15 de abril y hasta el 27 de mayo, con su momento de mayor plenitud en la noche del 4 al 5 de mayo. Se considera un fenómeno de gran intensidad, así que se espera que pueda verse con facilidad desde el hemisferio sur y las zonas cercanas al ecuador. Los fenómenos que más han llamado la atención desde siempre son los eclipses, y en este caso estaremos en presencia de uno total de luna, que además podrá verse desde casi cualquier lugar, ya que informan que tendrá buena visibilidad en América del Norte y del Sur, Europa y parte de Asia. Dependerá entonces de las condiciones climáticas que tengas en tu lugar de residencia la noche del 15 al 16 de mayo, cuando tendrá lugar este evento. Se llama superluna a la imagen que tenemos de la luna llena cuando coincide con el momento en que la Tierra está más cerca de ella. Esto hace que podamos percibirla de un tamaño mucho mayor al que tiene habitualmente y con un brillo particular. El sitio de astronomía Earth Sky informa que este año tendremos cuatro superlunas en los meses de mayo, junio, julio y agosto, pero la que veremos el 13 de julio será la que ocurra más cerca de la Tierra, por lo que será la mayor de las cuatro. A lo largo del año se registrarán varias lluvias de meteoros de mediana intensidad, entre ellas las de las Perseidas, que son las más famosas, y también las de Oriónidas, Tauridas del sur y del norte, y las de las Leónidas, Gemínidas y Úrsidas. Todos estos nombres corresponden a las constelaciones donde se originan los meteoros que, por una ilusión óptica, parecen caer sobre la Tierra generando espectáculos notables. Por último, el segundo eclipse de luna, que en este caso será total, tendrá lugar en la noche del 7 al 8 de noviembre y podrá verse desde Asia, Australia, América del Norte y gran parte de Sudamérica y Europa. Así hemos terminado el primer repaso de noticias del año. Noticias que elegimos con la intención primaria de que muestren aspectos a veces desconocidos, a veces históricos, pero que siempre sean algo inesperado, desconocido o divertido que se diferencie un poco de tantas noticias pesimistas y tristes. Esperamos haberlo logrado y personalmente, espero que puedas acompañarme en la próxima. Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden hacerlo volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web